0: La casa de los ruidos ¿Qué tal suscriptores del canal? Soy Ténebres y supongo que tenemos tiempo de conocernos, pero nunca me ha animado a escribir algo de experiencia propia, principalmente porque nunca viví algo de considerarse realmente fuerte, al menos hasta hace un par de semanas atrás. De un tiempo para acá me he visto la necesidad de administrar mi tiempo para cubrir todos los compromisos que tengo pendientes. Pero no olvido que también es importante pasar buenos momentos con mis amigos y mi familia. Mi madre vive en un pueblo de Michoacán rumbo a la Sierra de Chincua. Habitó la misma casa por aproximadamente 5 años y nunca tuvo un problema hasta hace unos meses. Sus vecinas son personas de esas a las que no les gusta ver que a los otros les vaya bien. Por fortuna mi familia pasa por una buena racha, en la que pueden criar sus propios animales, tener un huerto donde cultivar sus verduras, etc. Una mañana mi padre fue a alimentar a unos animales y encontró en medio del patio un círculo formado con tierra negra y en el centro un gato muerto. Se le hizo muy extraño pero no le prestó mucha atención tomó con unos guantes el cuerpo y lo arrojó a un lado de la casa. Nunca pensaron que esto fuera más allá, pero no fue así. Un par de días después, varias gallinas amanecieron muertas sin una aparente explicación. Cuando la revisaron, se dieron cuenta que estaban petrificadas, como si las hubieran metido en hielo y luego las acomodaran en el patio como las encontraron. Pero mis padres se dijeron a sí mismos que eso podría tratarse de alguna enfermedad y su solución fue separar los animales sanos y aislarlos en una parte bardeada del patio. La primera persona que notó claramente que algo andaba mal fue mi hermano. Mis padres habían salido a otro pueblo cercano para conseguir semillas y él se quedó solo. El silencio que mantenía tranquila la casa se interrumpió con un fuerte escándalo. Mi hermano se levantó para ver de qué se trataba y se dio cuenta que encendieron todos los televisores de la casa. Esto lo sacó mucho de onda, pero intentó no sugestionarse. La segunda persona que experimentó algo fue mi tía. Ella vino a visitar a mis padres unos días y de nueva cuenta, cuando ellos no estaban, escucharon que estaban abriendo la puerta principal. De hecho, escuchó que estaban preparando algo en la cocina. Mi tía se asomó, pero no vio nada extraño. Les hizo el comentario a mis padres, pero a ellos no les ocurría nada. Imagino que es porque llevan una vida muy cementada en la oración y Dios los protege de sobremanera. Sin embargo, cosas más fuertes siguieron manifestándose y fueron las que me pasaron a mí. Tuve que atravesar el país para visitar a mis padres. Desde el primer día que llegué, noté que había algo diferente. Podría decirse que el aire parecía más pesado y rancio. Intenté no prestar atención y disfruté ese día a mi familia. Anteriormente había ido en otras ocasiones y ese ambiente pesado no se sentía para nada. Mi mamá me contó que se estaba cambiando de casa y que yo debía quedarme en la antigua. El desierto donde ocurrían estas manifestaciones... El motivo era que aún no hacían el cambio de la instalación del internet, así que no tuve otro remedio. Por mis diversas ocupaciones, es común que duerma alrededor de las 2 o las 3 de la madrugada. Esto es prácticamente todos los días y esa noche no fue la excepción. Cuando me acosté a dormir, pude escuchar a lo lejos que se escuchaban los lamentos de una mujer. Inmediatamente pensó en la conocida Llorona. Traje hasta mi boca todas las oraciones que me aprendí desde la infancia y esto fue tranquilizando los latidos de mi corazón Algo que me llamó la atención fue que cuando escuchaba el lamento más fuerte a lo lejos se escuchaba otro más No como si fuera un eco sino como si se tratara de dos mujeres que se quejaban de la misma suerte Yo me aferré a las oraciones hasta que el cansancio me terminó venciendo Al día siguiente no comenté nada a mis padres para no alarmarlos les ayudé en la mudanza y realicé mis cosas del día a día. Todo estuvo bien hasta que llegó la madrugada. Eran aproximadamente las 3 cuando me dispuse a dormir. Había apagado todas las luces y me tapé hasta la cabeza con las cobijas. En eso escuché que los seis perros que están en la casa comenzaron a hollar. Lo hacían tan fuerte y de forma tan dolorosa que no podía evitar agitarme. Volví a hacer oraciones, pero esta vez se ven interrumpidas por unos pasos en el techo, específicamente en la habitación donde estaba. Seguí rezando hasta que dejé de escuchar las pisadas y los aullidos de los perros. Unos días después, hice un viaje a una ciudad colonial para visitar a una de mis mejores amigas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. para esto tuve que buscar hospedaje en un lugar llamado Barrio de Guadalupe. En este lugar encontré una casa bastante bonita a muy buen precio. Aunque esto me pareció un poco extraño, no iba a desperdiciar la oportunidad de quedarme en un lugar así. Cuando me entregaron el espacio vi que estaba bastante completo. Había un patio, una habitación, cocina y sala. La casa, aunque parecía tener remodelaciones recientes y modernas, parecía ser muy antigua. Era una de esas casonas con techos altos y sustentados por vigas. Algunas partes de las paredes tienen incluso una capa de adobe. Este tipo de escenarios antiguos son algo que me proporciona confort. Y era algo que necesitaba luego de pasar esas noches tan agitadas en la casa de mi madre. La puerta del patio de servicio permanecía abierta porque el recinto guardaba mucho calor. Así que eso era lo que me daba aire. La primera noche en el hogar soñé con una mujer anciana que estaba vestida de negro. Me dio la impresión que estaba de luto o algo parecido. En mi sueño la anciana se acercaba hasta un lado de mí y me tomaba por el cuello. Yo no podía respirar y desperté literalmente con la sensación de asfixia. Corrí al baño a revisarme y noté que tenía las marcas de unas manos en el cuello. Aún no lograba despertar bien así que pensé que podía tratarse de la marca de mis propias manos. No pensé más en ello y esas las actividades que tenía planeadas para ese día. Cuando llegué por la noche noté que todas las puertas de la casa estaban cerradas con seguro, incluyendo la del patio. No tengo ninguna duda que al salir cada una de ellas estaba abierta. Por suerte tenía las llaves para abrirlas y así lo hice. La siguiente noche que pasé ahí no ocurrió nada fuera de lo normal. Aunque llevé a mi mejor amiga y ella también me dijo que vivió algo extraño. Cuando entró al baño escuchó que alguien susurraba un nombre. Era el mío y le dije que seguramente lo había imaginado e intenté distraerme en otra cosa. Al día siguiente, regresó a la casa de mi madre, la cual estaba prácticamente vacía. Lo único que quedaba era mi cama, la televisión y el módem de internet. Al parecer en la nueva casa tenían un problema para la instalación y tenía que quedarme más tiempo en la casa de los ruidos. Tenía mucho cansancio por el viaje así que esa ocasión decidí pasar mis pendientes para después. Me acosté temprano y dormía plácidamente. Cuando nuevamente volví a tener el sueño con aquella anciana vestida de negro. Era la misma que había visto en la casona de Guadalupe. Esta mujer se subió encima de mí y volvió a apretarme el cuello con sus manos huesudas y frías. Fue tanto mi miedo de morir que me desperté de golpe. Estaba llorando y no dejaba de toser por la sensación de ahogamiento en mi garganta. No pude callar mi situación y hablé con mi madre al respecto. Ella me dio un escapulario e hizo oración por mí. Afortunadamente, a partir de entonces, he dormido mejor. Al día de hoy, mientras escribo esto, sigo en la casa de los ruidos. Todas las noches, prendo una veladora y miro un cuadro de la Virgen de Guadalupe esperando que cuide de mí. Y me ayude de alguna manera a entender lo que estoy pasando. Si acaso es esa presencia que me siguió desde la casa de mis padres y de regreso. O tal vez se tratan de dos cosas diferentes. He de confesar que aunque he escrito varias historias para ustedes. Experimentar algo así en carne propia es algo que te cambia la perspectiva. Espero que estas manifestaciones se detengan encuentro la forma de volver a llevar una vida tranquila. Agradezco a todos por haber escuchado esta experiencia y todas las que he escrito para relatos de horror. Leo sus comentarios con mucho cariño y respeto. Nos encontramos en otra ocasión.